0: Eine neue Woche, eine neue Folge Antenne Allmann. Vor mir sitzt Julian Hutter mit einem strawberryfarbenen Leinenhemd, so sieht's aus.
1: Weißt du, wie das in der Fachsprache heißt? Nee. Wild Strawberry. Nicht dein Ernst. Yeah. Oh
0: mein Gott, ich bin so gut. Ja, herzlich. Julian hat gerade gesagt, weißt du was, Jana, wollen wir diese Folge Versöhnung nennen? Und ich habe gesagt, ja, aber who knows, ob wir uns überhaupt versöhnen werden. Julian, weißt du, was ich gerne wissen würde von dir? Ja. Wie war deine letzte Woche? Wie viele Nachrichten sind in deinem
1: Postfach eingetrudelt? Selektive Wahrnehmung. Alle, die mir geschrieben haben, waren natürlich auf meiner Seite.
0: Krass, ja. ist es so? Mhm. Kann ich mir gar nicht vorstellen tatsächlich.
1: Doch. Ja, genauso wie die alle geschrieben haben, die auf deiner Seite waren.
0: Wir haben verhältnismäßig wenig Leute geschrieben, aber es haben verhältnismäßig viele Leute unseren Beitrag kommentiert. Also ich glaube, wir hatten noch nie einen Instagram-Beitrag, der so ja. erfolgreich war. Erstmal danke an alle, die sich die Mühe vor allem gemacht haben, ihre Sichtweise, ihre Argumentation vor allem, ganz ausführlich. Und ich fand für meine Seite auch verhältnismäßig unaufgeregt, ja. unter diesem Beitrag zu schreiben. Da gab es dann auch teilweise ähm, ja, Leute, die unterschiedlicher Meinung waren und dann gegenseitig kommentiert haben, aber es ist alles super respektvoll geblieben und mhm. ähm, das fand ich wirklich super schön zu lesen.
1: Wirklich toll, wir haben eine tolle Community. Also ja. wirklich, die sachlich und fachlich kaum emotional, was ja kaum mehr vorzufinden ist in der digitalen Welt, der kommentiert haben. Deshalb vielen Dank und ich äh, muss auch ganz klar zugeben, natürlich bin ich nicht befreit davon, ähm, geschaut zu haben, auf der Antenne Allmann Seite, wie da kommentiert wird und da war natürlich... Ich schätze mal 95 Prozent, die Team Jana geschrieben haben und das hat mich auch ähm, zum Nachdenken gebracht und ich dachte, okay, ich re reflektiere ja gerne so, vielleicht habe wirklich, so? hab wirklich ich den Fehler gemacht und dann habe ich was gemacht, was ich immer mache bei solchen Fragen, bei moralisch-ethischen Fragen, da habe ich einen Circle, auf, auf einen Inner Circle, den ich dann an Leuten frage, sind drei, vier Leute, wo ich weiß, dass die auch schon mal irgendwie ein Buch über Moral oder Ethik äh, gelesen haben und die waren alle auf meiner Seite mm. und dann wusste ich, na gut, dann, ähm, das war so die Legitimation für mich, aber dass ich dass ich meinen Standpunkt so vertreten kann, aber ich. das ist auch das Tolle, ich habe es mir auch nochmal angehört bei uns, wie wir das auch geschafft haben, halt von dieser emotionalen Diskussionen einfach zum nächsten Thema überzuleiten und da ist ja auch kein Groll oder sonst irgendwas bei uns übrig geblieben. also
0: Ich weiß nicht, ob du ähm, alle, also ich habe nicht alle Kommentare gelesen, aber ich habe auch so wie du so durchgescrollt und da war ein Kommentar, <lacht> der geschrieben hat, ähm, ging es euch auch so, also euch in Bezug auf die anderen äh, ja, Kommentierenden, innen, ja. dass ihr das super unangenehm fandet, wie nach dem Streit direkt Aha. übergeleitet wurde zu diesem anderen Thema und ich muss sagen, ich weiß genau, was sie meint, weil Aha. man hat ja schon gemerkt, so eigentlich äh, wollt, äh, waren wir beide an dem Punkt, dass keiner von uns nachgeben wollte und das noch zu Ende ja. diskutieren wollte und dann geht man zu so einem anderen Thema über, aber irgendwie in einem ist noch diese, diese naja, Wut ist war ein falscher Ausdruck. Ich bin ein Mensch auch generell in Streits im Privaten, also wenn man jetzt nicht im Podcast streitet, sondern mit Freunden oder auch in der Beziehung wenn ich zum Beispiel eine Diskussion führe und selbst wenn man danach auf dem grünen Zweig kommt mhm. und jetzt nicht böse aufeinander ist, dann brauche ich eigentlich danach meinen Space. Also zum Beispiel, wenn ich mich auch mit Stru, äh, Jür gestritten habe und man spricht sich aus, dann ist er so, ja komm, jetzt lass uns aufs Sofa gehen und kuscheln, weil wir haben das ja jetzt geregelt und ich bin so, nee, ich muss jetzt erstmal in einen anderen Raum gehen Ach, und ich muss jetzt erstmal für mich äh, Zeit haben, nochmal darüber nachzudenken, das auf mich wirken zu lassen und äh, durchzuatmen. Ich kann das eigentlich überhaupt nicht gut. Deswegen für mich war das auch wirklich eine Herausforderung. Herausforderung, dann so weiter zu sprechen. Ich finde, wir haben zum Ende hin das eigentlich voll gut gemacht, also auch mit den anderen Themen, die wir noch so angeschnitten haben. Aber ich habe auch gemerkt, dass als der Podcast dann vorbei war mhm. und wir die Mikros ausgemacht haben, dass ich danach auch noch erstmal durchgeatmet habe, darüber nachgedacht habe und ich habe auch, als ich dir ähm, die Folge geschickt habe, ähm, wir nehmen ja immer zwei Tonspuren auf, so also von unserer Technik her. Ähm, und man hört da eine Tonspur von Julian und eine Tonspur von mir, habe ich mir auch nochmal meine Tonspur angehört, also Teile davon, um nochmal nachzuempfinden, ob meine Emotion in, in dieser Situation übereinstimmt mit, wie es am Ende rüberkommt für den Zuhörenden. Ich dachte nämlich, ich wäre ähm, viel aufgeregter gewesen, als wie es am Ende rüberkam. Also ich habe mich innerlich viel aufgebrauster gefühlt, als wie es hinterher auf der Tonspur für mich angehört hat. Das mhm. hat ja auch so das Feedback aus der Community ganz gut äh, dargelegt. Und ich finde es spannend, dass du sagst, du ähm, bist nochmal in, in den eigenen Diskurs gegangen, weil das habe ich natürlich auch gemacht. Ich habe auch mit Freunden noch darüber geredet. Die meisten natürlich, wie das dann so ist, ja. waren äh, auf meiner Seite. Ich hatte aber auch Freunde, die gesagt haben, ähm, grundsätzlich hast du ja recht gehabt, mit der Aussage zu sagen der Taxifahrer also es hätte äh, einem einem neuer ja nicht geschadet danke zu sagen und das habe ich hat auch ein Kumpel von mir gesagt und der hat noch was angebracht was ich kurz noch erzählen würde weil er nämlich meinte Jana mit großer Wahrscheinlichkeit wird der Neuer nicht mal was davon mitgekriegt haben, weil wahrscheinlich war es so, dass der wahrscheinlich gar nicht gecheckt hat, dass sein Portemonnaie weg ist und bis zu dem Moment, wo er es wiederbekommen hat, hat dann wahrscheinlich der Manager gesagt, hier übrigens dein Portemonnaie wurde abgegeben, das hat jemand gefunden, wir werden dem Trikot schicken. Dann sagt er, ja, okay, super, danke und fertig. Also mhm. diese detaillierte... Ähm, Geschichte dahinter, die wird er wahrscheinlich nie erfahren haben, Bis weil wenn du ein Manuel Neuer bist, dann muss und jeder Mensch, der irgendwie mit dir ein Gespräch führen will oder von dir Geld will oder den Fame-Moment mit dir haben will, wenn du auf jeden dieser Momente eingehen würdest, dann wirst du ja nichts anderes tun mehr in deinem Leben. Deswegen kann ich mir vorstellen, so aufgebraust, wie wir es diskutiert haben und in alle Einzelheiten zerlegt haben, das mhm. wird er gar nicht mitkriegen. Wahrscheinlich hat er das sogar selber aus der Presse erfahren hinterher mit genau. dem Taxifahrer.
1: Ja. Ich habe das nur an einem Beispiel Ben zum Beispiel, unser, unser der ja schon mal vorgekommen ist ben. in der Fo Folge, ja, Feueralarmgate-Ben, der hat mir eine Sprachnachricht <lacht> gemacht, äh, für, also ich habe ihn nicht nach seiner Meinung gefragt und der meinte, also der war auf deiner Seite und hat es dann so, meinte, ja, niemand, niemand hat den Taxifahrer gefragt, das ist ja wie die Penner, ich zitiere jetzt, die vor der Sparkasse stehen und dir die Tür aufhalten, wenn du Geld abgehoben hast.
0: Das ist mir noch nie passiert.
1: Doch, regelmäßig. Nee, jetzt, krass, ja... mir hält
0: niemand die Tür auf.
1: Doch, doch, genau. Und, und dann meine ich so, ja, aber das genau das ist das Beispiel, was ich auch im Kopf hatte. Die machen ja auch nicht die Tür auf, weil sie jetzt unglaublich freundlich sein wollen, sondern natürlich erhoffen die ich dass sie dann eventuell ein bisschen was von dem Geld bekommen, das du gerade abgehoben hast. Also die stellen sich ja strategisch dahin. Und ich würde nicht sagen immer, aber wenn ich gerade Kleingeld dabei habe, dann gebe ich den halt was. Ah, aber
0: nicht immer. Und jetzt stell mal vor, in diesen Nicht-Immer-Momenten würde genau, dann der Genau, weil ich halt sonst Penner nur irgendwie
1: 50-Euro-Scheine irgendwie abgehoben habe und kein Kleingeld in der Hand. Das ist mir dann ja. auch nicht wert. Aber so stell mal vor, mehr. der
0: würde dann zur Bildzeitung gehen und dann wärst du vielleicht jetzt schon ein bisschen bekannter, hättest vielleicht schon eine Fernsehsendung und was auch immer und würdest dann. Ah, nee, Julian und, Mutter. Und, und,
1: und den weiteren geht es mir gar nicht. Und ich meinte nur, da weiß ich auch, der hat ein Hintergrundmotiv, warum er das macht. Aber es ist für mich in dem Moment, wenn ich dann irgendwie gerade Kleingeld dabei habe, ist es für mich total einfach, dem dann einfach einen schönen Tag zu machen. Verstehe. mehr ging es mir gar nicht. Ja. Und somit würde ich sagen, aber Wir du noch, das dabei. oder? Also du,
0: ja, äh, lass uns auch nicht noch mal weiter einsteigen. Mein Argument halt auch, ich, der hat ihn nicht persönlich gesehen. Also es gab, mhm. gab ja nicht den Moment, dass ein Manuel Neuer ihm hätte persönlich entgegentreten können, weil ja. er hat ihn gar nicht getroffen. Insofern ist er auch nicht in die Situation gekommen, dass er ihm das Geld aus dem Portemonnaie hätte rausgeben können, sondern... Er hat erst sehr viel später, als das alles ja schon gelaufen war, das überhaupt mitbekommen und da reagiert man natürlich nicht so emotional, als wenn du jemanden triffst, der jetzt dir das Portemonnaie überreicht und sagt ja. so. Insofern ähm, finde ich, wir haben ein großes Learning aus der Situation gezogen, wie es auch mal ist, wenn man so gar nicht die andere Meinung teilt, wenn man auch emotional wird, wenn es einem äh, schwerfällt, den anderen aussprechen zu lassen und ähm, …
1: Ja, deshalb ist Genau, ich habe es mir auch nochmal angehört und dann war ich auch manchmal unangenehm berührt, als ich merkte, ich habe mich jetzt wieder nicht ausreden lassen. Da werde ich versuchen, äh, darauf zu achten. Aber ansonsten ist es ja schon so, dass du ja Punkte bei mir verstehst, ich Punkte bei dir verstehe und am Ende äh, kann man sich in die Augen schauen und es geht weiter und ich würde mir wünschen, dass genau diese Debattenkultur öfter Einzug hielt, vor allen Dingen auch im, im Social-Media-Bereich, wo das ja quasi gar nicht mehr vorkommt, außer natürlich, unter unseren, unserem unseren Beitrag. Unseren Beitrag, aber ähm, naja.
0: Hast du dir ähm, ein ganz anderes Thema gerade und eine sehr holprige Überleitung, hast du dir zu unserem letzten Post mal die Kommentare durchgelesen? Mit zu dem welchen? Wildschwein? Nee. Musst du mal machen. Ähm, Leute, wir haben noch letzte Woche erzählt, beziehungsweise Julian hat letzte Woche erzählt, dass ähm, es diese Teufels Situation gab mit dem Wildschwein und dem, dem Typ, der da seiner Laptoptasche praktisch hinterhergerannt ist und Julian hat das Bild tatsächlich wiedergefunden, hat es mir geschickt
1: das war auch nicht schwer wiederzufinden. Also ja, Achso, das, das ist überall. Okay, und hat es ja. ähm,
0: online gestellt. Und Ich mal kurz ein paar Kommentare vorlesen, weil ein paar waren echt gut. FKK, freie kleine Keiler. <lacht> Eberhard von Eber auf Schnäppchenjagd. Fand Witzig. ich auch nicht schlecht. Äh, gut, willkommen am Teufelssee. Ähm, und was hatten wir noch? Asterix und Obelix, beziehungsweise Obelix auf Wildschweinjagd. Also es waren schon ähm, ein paar witzige Sachen dabei. Da wart ihr sehr kreativ. Vielen Dank.
1: Witzig. Wir haben echt eine gute Community. Ja,
0: ja finde ich auch. Ihr macht, macht hier einen guten Job.
1: Ja. Und ich habe letztes Mal so geschaut, allein auf Spotify hören uns wöchentlich 10.000 Leute. Nur auf Spotify. Das sind die anderen Plattformen noch gar nicht mitgerechnet. Das heißt, wir wachsen auch da. Und es ist richtig schön, dass man da so, so wächst einfach. Weißt du noch, als wir gesagt haben am Anfang, als wir angefangen haben, wir schauen, dass wir im August insgesamt 10.000 Leute haben. Ich habe das nicht gesagt. Aber du bestimmt. Nee, du wir, haben das, wir haben das echt? so als Ziel ausgemacht, als wir angefangen haben. Genau. Ach. Und jetzt haben wir es so in einer Woche nur auf Spotify. Dann haben wir
0: angefangen? Im April.
1: Ja Ende April.
0: Mai Juni Juli August vier Monate. Naja
1: August ist ja Zeit ist gerade angefangen. Ja gut hat gerade angefangen. Ja. ja
0: das ist doch das ist eine gute Zahl. Und wie
1: gesagt nur nur auf nur auf Spotify. Wie,
0: du sagst ja auch jede Folge ganz regelmäßig empfiehlt uns weiter sagt dass es uns gibt also ja. das scheint ja auch ähm Vielleicht kommen wir
1: unserem, Tra also nicht unserem Traum, aber unserer äh, Idee vom, vom Live-Spiel im nächsten Jahr, zumindest in Berlin. Man kann ja auch sehen, wo man, wo man wir überall gehört werden. Dann ne? ja. gehen wir dann einfach nur in die Stadt, die uns am meisten hören.
0: Uns hatten ja auch einige geschrieben tatsächlich, ähm, obwohl wir noch gesagt haben, es ist eigentlich unnötig, aber dass sie wirklich zu so einer Live-Veranstaltung kommen würden. Es gab sogar eine Nachricht, ganz süß, und dann müsst ihr hinterher eine Autogrammstunde machen. Ich dachte Autogrammstunden, das wäre total Wollt so aufsagen, 2017. Aber wie alt war diese Person? Schon im Verhältnis, also älter als ich, glaube ich. Ähm, aber ja, wer weiß, vielleicht wird es irgendwie nächstes übernächstes Jahr, ähm, who knows, dann doch mal dazu kommen. Julian, hast du äh, diese Woche die Presse verfolgt, vor allem die Klatsch- und Tratschpresse? Nee. Eine gute Freundin von uns, wir kennen sie beide. Wer? Sie ist großer Fan von dir vor allem, du hast auch ihre private Handynummer. Oh, ist jetzt Claudia. vergeben. Nein. Claudia Obert hat einen 24-jährigen Boyfriend und er heißt Max, hast du es nicht mitbekommen.
1: Weißt du was? Weiß, das ist so witzig, ich habe das nicht mitbekommen. Aber ich habe mich schon gewundert, warum Claudia Obert mir in den letzten Wochen gar nicht mehr geschrieben hat.
0: <lacht> das, ja, jetzt weißt du, woher der Max, der hat sie abgelehnt. Der hat die Finger
1: drauf. Ja. Aber ähm, ich hatte die ja in der Sendung, da warst du.
0: Ich war nicht da leider an dem Tag. Da. Ja, du hast es nichts verschoben bekommen.
1: Und ich kannte die ja nur von meinen… Kollegen und Kolleginnen, weil er sich meinte irgendwie, die hat sich ja quasi, die hat ja gefragt, ob sie in die Sendung kommen darf <lacht> und dann habe ich so, Claudia Obert hat irgendwie gefragt, und meinte, oh mein Gott, oh mein Gott, Claudia Obert, wie geil, du musst sie einladen, unbedingt, 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 unbedingt und dann habe ich mich so beschäftigt mit der und es, die, die Frau ist ja ein fleischgewordenes Meme, also wenn du die googelst, dann kommen ja nur irgendwelche Memes und Sprüche von ihr und dann dachte ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott und dann hat die mir ja wirklich in, in Regelmäßigkeit, äh, mich angerufen und mir Bilder von sich im Bikini geschickt. <lacht> ja, ich kenne die Bilder, das ist ja, ja.
0: ziemlich geil. Auch mit den ganzen Dudes und so, so halbmackte genau. Boys um so, sie Aber rum.
1: nie aufdringlich, sondern einfach immer… Das ist glaube ich Ganz ich, unaufdringlich. Schick, <lacht> nein, nein, aber ich habe glaube, die schickt sie halt einfach, den Riesenverteiler, und dann da schickt sie die halt einfach <lacht> an alle. Äh, und dann sie folgt auch,
0: glaube ich, 5000 Leuten auf Instagram, also ja. nimm's nicht persönlich. Nee, überhaupt
1: gar nicht. Und dann war sie eben bei mir in der Sendung und da war die aber ganz toll.
0: Ich finde die auch eigentlich ja.
1: super. Aber das war nicht so ein, so ein Auftritt, wie man es kannte bei im, im Fernsehen, wo du ja auch weiß, okay, jetzt muss die, die weiß ja, die ist ja nicht dumm, die Frau, die weiß ja auch ganz genau, wann sie die Show Claudia rauslassen muss, und wann nicht. Und bei mir war das eher so ein nachdenklicher Auftritt. Also dann hat sie auch in der Sendung gesagt, ja, ich, ich führe, ich, ich weiß den Wortlaut nicht mehr, aber ich fühle halt ein total verpfuschtes, das war das Wort, ein total verpfuschtes Leben. Also, Krass. genau, also ich bin quasi Was ist Heimat. Live-Sendung? Mhm. Krass. Also ich bin quasi heimatlos, meinte sie und ähm, und und habe keinen Mann und keine Kinder und äh, trinke auch mehr Alkohol und ähm, also es war sehr nachdenklich und und toll und ähm, dann hat sie mich umarmt zum Schluss und seitdem haben wir uns natürlich nicht mehr gesehen. Aber es war ganz anders als man dachte. Schade, dass wir das damals nicht hatten mit Aufnehmen und dann irgendwie auf Instagram stellen. weil mhm. das war echt, das war ein, ein tolles Gespräch und äh, wieder einmal Menschen sind durchaus vielseitiger, als man das auf Social Media zu denken vermag.
0: Ich muss auch sagen, ich habe, ähm, als ich den Beitrag gesehen habe, ich glaube, es war bei Promiflash oder so, ähm, auf die Kommentarspalte geklickt und man ahnt ja bei gewisser Art von Beiträgen oftmals schon, was da für Kommentare sind. Ähm, lustigerweise ist es auch generell so, habe ich das Gefühl. Also prinzipiell, wenn irgendeine Seite, scheißegal welche, über irgendeine Art von Promi schreibt, ist da mindestens ein Kommentar dabei, der sagt, ja, und wen interessiert das jetzt? Ja. Also, und der damit ja zum einen die Reichweite pusht, diesen Kommentar. Und zum anderen denke ich mir jedes Mal, über irgendwas musst du berichten, mhm. in, auch als Klatschzeitschrift. Und es wird immer irgendjemanden geben, der es halt, den es halt nicht interessiert. Ja. Ähm, und es waren doch verhältnismäßig viele positive Kommentare da, weil ich das Gefühl habe, dass auch eine Claudia Obert die dreht vieles um, also es ist nicht der alte Mann, der das junge Mäuschen an seiner Seite hat, mhm. sondern es ist die ältere Frau, die den jungen Typ an ihrer Seite hat, mhm. sie ist auch in vielen Sachen, so diese diese Selbstbestimmung, die sie irgendwie hat, ist sie schon, ja, ich würde fast mal sagen ein feministisches Vorbild, ohne das glaube ich sein zu wollen, klar, ihren Alkoholkonsum, den würde ich jetzt nicht vorbildlich nennen, aber.
1: Den zelebriert sie aber auch, weil sie weiß, dass es zu ihrem Markenimage einfach passt. Warst du mal in ihrem Laden? Im Kudamm? Ja. Nee.
0: Ich bin da mal vorbeigefahren und ich habe eigentlich überlegt reinzugehen, aber ich hatte da nicht so viel Zeit an dem Tag, aber eigentlich wollte ich das mal machen, weil mhm. sie hat ja diesen Laden und ähm, ich dachte witzigerweise immer, der wäre in Hamburg. Ich wusste gar nicht, sie dass sie ist. Sie kommt aus Hamburg und
1: hat in Hamburg auch einen Laden, Ach aber so. in Berlin auch, ja. Okay. Mhm.
0: Ja, eigentlich müsste man das mal machen. Vielleicht laden wir sie mal einen Podcast ein.
1: So eine... Ja, aber macht sie nicht mehr. Macht sie nicht mehr? Nee, die geht nur noch äh, in Sachen, also die einfach zu mir. Julia, warum soll ich einen Podcast? Es bringt Ja, stimmt.
0: Ich kenne die, Spra die Sprachnachricht, hast du mir mal vorgespielt. Echt? Genau. Ja. Doch, da, wa was sie in einem Podcast soll. Ja. ja, hast du ja auch recht.
1: Ich, ich, ich gehe nur noch ins Radio und ins Fernsehen. Ja, <lacht> würde ich auch
0: so machen. Ich, am Ende, das Tages, heißt, ich meine, Du kannst auch nicht allen immer überall pleasen, ne? Also, nee. stimmt schon. Ähm, ja, nächste Schlagzeile. Mhm. Demi Lovato hat ihre Pronomen wieder geändert. Sie hatte sich ja als nicht binär geoutet, also nicht zugehörig fühlen zu dem einen oder dem anderen Geschlecht. Jetzt hat sie aber gesagt, ich fühle mich wieder femininer. Jetzt mm. hat sie wieder die weiblichen Pronomen angenommen.
1: Ihr hat nicht auch die FDP vorletzte Woche so einen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, dass man quasi einmal pro Jahr sein Pronomen wechselt. Habe ich nicht mitgekriegt. wirklich Ja, wirklich? Ja. Also ich finde, ist ja alles fein und so, aber ähm, wir haben gar nicht die Kapazität in den Behörden, die das jedes Jahr ändern können, falls du jetzt irgendwie, und ich glaube, ab, dem, ab seinem 14. Lebensjahr, wieder, ähm, müsste ich wieder nachlesen, aber ich habe auf alle Fälle die Schlagzeile gelesen und dann dachte ich mir auch so, das ist, das ist nicht umsetzbar. Wir haben die Kap in Berlin musst du alleine jetzt schon irgendwie vier Monate auf den Termin warten, um dein Perso zu erneuern. Wie soll, wie soll das eine Behörde wie Berlin irgendwie schaffen?
0: Ich Jetzt, wo du so sagst, hast du wahrscheinlich recht. Ich frage mich, okay, wenn es einen Gesetzesentwurf gibt, dann werden die sich ja wahrscheinlich schon darüber Gedanken gemacht haben. Oder meinst du, die ja, haben das einfach hat, so ins Blaue Wo hinein? hast denn
1: du jetzt eigentlich die, zwei, die letzten zweieinhalb Jahre gelebt, um sowas anzunehmen? Hä, <lacht> hey, wie, um sowas anzunehmen. Nein, das hat doch in den letzten zweieinhalb Jahren hat doch alles erstmal nie funktioniert. Egal, was man, was die Politik beschlossen hat. Es war nie irgendwie umsetzbar. Die Kontaktverfolgung oder sonst irgendwas hat doch nie irgendwas geklappt. Egal, welche Gesetzesentwürfe oder Infektionsschutzgesetze und sonst was in die Welt gerufen wurde. Es hat nie funktioniert.
0: Ja, aber da hast du auch einen anderen Druck hinter im Vergleich jetzt zu so einem Gesetzentwurf. Also wenn du sagst, es geht irgendwie um Corona, da musst du ja schnell handeln, dann ist es eine Situation, die so noch nie da gewesen ist. Und wenn es um eine Sache der Bürokratie geht, wo du ja jetzt keinen Druck hast, ob das jetzt diese Woche passiert oder nächste Woche, kann ich mir vorstellen, und es ist ja zum einen eine ganz andere Abteilung, die dafür zuständig ist, ähm, dass sie da vielleicht schon was machen. Was ich viel spannender finde an der, an der Sache ist, ähm, ich habe das Gefühl, und das ist jetzt, ich weiß nicht, ob man das wertfrei formulieren kann, ich versuche es aber und ich hoffe, es wird richtig verstanden. Aber ihr könnt mich auch gerne korrigieren. Ich habe mhm. das Gefühl, dass ähm, diese Art von Pronomenwechsel, den sie jetzt sozusagen wieder vorgenommen hat. Also sie hat ja nicht gesagt, ich oute mich jetzt als non-binär und das ist meine Identität und ähm, ich möchte, dass es das alle akzeptieren, weil es gesellschaftlich schwierig war, sondern sie geht wieder zurück, weil sie sagt, ich fühle mich jetzt femininer das ist ja okay. und ich habe das Gefühl, dass dadurch die Menschen, die ähm, die eine große Not leiden, im falschen Körper zu sein oder das, das falsche Pronomen zu tragen, dass die so ein bisschen an … Ernsthaftigkeit dadurch verlieren, weil Leute sagen: Naja, wenn wir jetzt anfangen, alle paar Monate unsere Pronomen zu wechseln. Ne, Pronomen ist nichts, was dir gehört in dem Sinne, sondern Pronomen ist dafür da, um dich gesellschaftlich zu definieren. Ist ja nicht dein Name in dem Sinne. Dann, äh, wo kommen wir denn dahin? Und gerade die Leute, wir hatten letztens die Diskussion, als es darum ging, ähm, wenn Leute, Aktivisten zum Beispiel, sich für für gute Sachen einsetzen, irgendwie Nachhaltigkeit und dann aber Scheiße irgendwie fabrizieren. Mhm. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl dass das dazu führt, dass, das, dass man das nicht mehr so, so ernst nimmt. Wenn jetzt alle, in Anführungsstrichen, sie in dem Fall, ähm, Leute, die dann so anfangen, dass so, ich will nicht sagen laissez-faire, weil ich kann nicht beurteilen, ob es laissez-faire ist, aber das so hin und her zu switchen, so wie so eine Handynummer fast schon. Weißt du, was mhm. ich meine?
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber zum Beispiel, wenn jetzt das Demi Lovato sagt oder so, dann ähm mein Gott, wenn ich sich heute so fühle und so anders so und sage, ey, ich bin jetzt wieder irgendwie für mich dem Pronomen zugehörig, dann denke ich mir, ja dann, okay, ähm, hingenommen und werde ich auch wieder in eine Moderation von sie, ihr sprechen, was ja, also wir nehmen das ja auf, zum Beispiel... Ähm, bei Sam Smith ist es so, da legt das Label ganz viel Wert darauf. Mm, da
0: darfst du auch das nicht genau, sagen. Genau, da ne? darf ich mm. nicht
1: er sagen. Oder er hat eine neue CD, oder CD ist ja da schon lange nicht mal, er hat eine neue Single. <lacht> Sam Smith hat eine neue Single. Genau, Genau. du musstet immer Sam Smith sagen, ja. was für eine deutsche Zunge sehr schwer ist, vor allem für meine. <lacht> Ähm, aber wenn die dann quasi mal quer hören und die merken, okay, Energy hat er gesagt, dann drohen die mit, also die drohen nicht, aber die sagen halt, Leute, wir, wir achten da drauf. Aber genau ähm, da
0: sehe ich halt dann die Schwierigkeit, wenn, ähm, also, dass Sam Smith nicht er ist, wurde mh. einmal festgelegt, das weiß man jetzt und ist fertig, aber wenn jetzt jemand monatlich, ich weiß ja nicht, ob sie es nochmal ändert oder so, ähm, das verändert, zum Beispiel für einen Radiosender, wird es ja total schwierig, dann zu sagen, wie, zu wie ist es denn ja. jetzt gerade, ne, und dann wird es angepasst. Geht gar nicht darum, dass sich, glaube ich, Leute keine Mühe geben wollen, den anderen entsprechend seiner Identität anzusprechen. Ähm, aber ich stelle mir das zum Beispiel auch schwer vor in Hörsälen. Ne? Wenn du einen Hörsaal voll hast und du bist Professor und du sprichst einzelne deiner Studierenden mhm. an und jeder hat vielleicht, ein oder viele haben ein Pronomen, ja. was nicht zu ihrer Optik passt, passt erstmal ja. so oberflächlich. Und dann hast du dir irgendwann gemerkt, okay, das ist jetzt sie, sie mag und dann ist sie mag, aber ein paar Monate später wieder er mag. Also ähm, ich meine das jetzt gar nicht von oben herab, aber vielleicht ist auch jemand unter euch, der mir mal mit dieser Problematik helfen kann und feedbacken kann, ähm, weil er oder sie vielleicht selber, ähm, weiß ich nicht, non-binär ist oder oder da irgendwie eine Änderung vorgenommen hat. Ich finde es total schwierig, das so in die Gesellschaft wirklich nachhaltig zu integrieren. Und ich habe keine Ahnung, wie man das. Ähm, irgendwie lösen kann. Ich finde wichtig, dass darüber gesprochen wird, aber äh, ich finde es auch schwierig. Ich finde es wirklich schwierig.
1: Mm. Ja, das ist wahrscheinlich auch wieder What About aber die Moderatorin des Auslandsjournals, was ich gerne schaue, ähm, die war letztens in der Ukraine dabei, wie Menschen zum ersten Mal seit Wochen Trinkwasser wieder bekommen haben. Und dann hat sie halt getweetet, ähm, diese Menschen haben seit Wochen, zum, bekommen seit Wochen zum ersten Mal wieder richtiges Trinkwasser. Und in Deutschland wird eine Debatte über genau das geführt, was wir gerade auch gesagt haben, dass es hier an diesem Ort schwer nachzuvollziehen mhm. Und das ist. Ähm, am Anfang habe ich mich so dabei erwischt, wo ich dachte, oh, ähm, das ist irgendwie, was ist das für eine Boomer-Logik? Aber wenn du das hinterfragst, dann, dann sind wir schon wahnsinnig privilegiert als Gesellschaft, wenn wir gerade solche Diskussionen führen. Dann können wir gerade nicht viele andere Probleme haben.
0: Ich, ich weiß, was du meinst mit dem Gedankengang, ich, manchmal wünsche ich mich auch selber, wie ich so denke, auf der anderen Seite finde ich es nicht richtig, ähm, Problematiken gegeneinander aufzuwiegen.
1: Genau, das meine ich auch mit so, deshalb sagte ich auch, dass ich am Anfang genau den Gedankengang hatte und den habe ich vermutlich auch nach wie vor, weil ich finde es ja toll, also ich finde es wirklich toll, dass wir als Gesellschaft so weit sind und Vermutlich sind es nur 20 Prozent der Gesellschaft, die die Diskussion führen. Die anderen 80 verdrehen die Augen und denken, was wollt ihr denn jetzt eigentlich? Aber zumindest, dass der Denkanstoß da ist und dass man es wirklich jedem Individuum versucht, so angenehm in der Gesellschaft wie möglich zu gestalten. Vor allen Dingen, vor allen Dingen marginalisierte Gruppen. Das finde ich, finde ich ganz wichtig. Ähm, aber trotzdem wollte ich sagen, ich kann pauschal nicht jeden verurteilen, der diesen Gedankengang hat, mhm. wie die Moderatorin vom ähm, Auslands. Journal.
0: Hat sie da einen großen Shitstorm kassiert?
1: Nee, eher Zustimmung.
0: Ah, okay. Hm. Äh, ich hatte vor, vor zwei Tagen oder so habe ich auch, ist mir so ein Real oder IGTV oder was weiß ich da angezeigt worden, ähm, da ging es auch um eine Umfrage, die irgendwie in der Schule gemacht wurde in Form so eines Balkendiagramms zum Thema Gendern und dann konntest du angeben, Gendern finde ich klasse, Gendern habe ich keine Meinung zu, Gendern finde ich doof oder Gendern, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ne? Also, und kein Einziger Schüler und keine einzige Schülerin hat angegeben, Gender finde ich klasse. Mhm. Und ähm, die ähm, Umfrage wurde eigentlich äh, in einer Pro-Gender-Dynamik gemacht. Ich weiß leider nicht mehr, ähm, von wem die Umfrage war. Aber ähm, die mhm. haben sich natürlich sehr gewundert, wie es dazu kam, dass irgendwie bei der jüngeren Generation, mhm. und trotzdem ist ja witzigerweise gerade diese jüngere Generation, also ne, Generation Z jetzt die Generation des neuen Umbruchs irgendwie, dass die da so gar nicht ähm, Fan von waren.
1: Es gibt ja auch Umfragen unter Frauen und auch da ist der mehr ist der, die Mehrheit ja gegen das Gendern.
0: Mhm. Also ich gender ja auch nicht, also zumindest nicht mit Sternchen. sondern hast wieder ich angefangen, versuch, genau. Also ich so ich versuche allgemein Hörendin das so, Hörenden, genau. Ja. Weil da finde ich, da, es ist auch keine Problematik. Mhm. Ähm, aber wie, du, wie ich das vorhin schon gesagt habe ähm, zu dieser binären oder non-binären ähm, Debatte, Pronomen oder auch beim Gendern so männlich-weiblich, das ist, finde ich, Nichts, was einem gehört in dem Sinne, wie so mein persönlicher Name zum Beispiel. Mhm. Der Name ist ja irgendwie das, was ich bin, ähm, aber ein Maskulinum oder so ist ja definiert, um, um eine Gruppe einfach allgemein anzusprechen, so Lehrer zum Beispiel. Und klar ist das jetzt männlich benannt, aber damit finde ich, fühle ich mich als Frau nicht ausgeschlossen. Und es gibt ja immer die Leute, die sagen... Ähm, es gibt Studien, das sind dann auch keine richtigen Studien, sondern es wurde dann dreimal durchgeführt, um es eine Studie zu nennen, eine Langzeitstudie müsste es mehr sein. Aber es gibt Studien, die beispielsweise belegen, dass Mädchen, wenn ein Begriff gegendert wird, also Pilotinnen und nicht Piloten, sich eher angesprochen fühlen, in einem männerdominierten Bereich zu arbeiten. Mhm. Dann gibt es aber wiederum auch Studien aus Ländern, in denen ähm, das Wort allgemein gesprochen wird die genau das Gegenteil belegen. Und da, da, das passt dann nicht zusammen. Also in unserem Sprachjargon ist es vielleicht so, in anderen aber auch wieder nicht. Und deswegen finde ich das irgendwie so schwierig. Aber lass uns nicht lass uns nicht so lange über das Gendern reden. Ähm, ich nee. glaube, diese Debatte ist...
1: Aber ich habe da meine Meinung geändert, weil am Anfang ähm, habe ich das ja immer auch gemacht, auch mit dem Sternchen, auch im Radio. Ne? Und bin dann so oft drüber gestolpert. Weil das ist ja nicht, es geht ja immer nicht natürlich über die Lippen. Das, das hat, hat man ja erst angefangen. Und auch ähm, jetzt, wo ich gerade viel schreibe, mache ich es auch nicht. Ah. Genau, weil, und auch, ich habe mich dabei einfach ertappt bei dem Gedanken und ich bekomme gleich die Kurve, ähm, dass wenn ich Dokumentation sehe oder zum Beispiel habe ich gerade diesen ähm, I'm late to the party, I know, aber nochmal durchgehört, diesen Kubono ähm, What the fuck happened to Ken Jebsen Podcast, der mhm. übrigens ganz toll ist, der wird auch andauernd gegendert. und ich erwische mich einfach dabei, wie ich jedes Mal, wie ich, mich, wie ich denke, oh, das, das hört sich einfach gerade nicht gut an. So. Deshalb versuche ich immer, einfach zu sagen, mir die Zeit zu nehmen, zu sagen, ähm, vielen Dank an die Hörerinnen und Hörern, Hörer, ähm, so zu machen, aber nicht mal mit diesem Gender-Standchen, weil das ist so unnatürlich. Das ist, ist witzig, weil so Julian und ich hatten eine
0: Radiosendung vor, lass es einem halben Jahr gewesen sein, genau zu diesem Thema, zum Thema mhm. Gendern. Und damals habe ich die Meinung vertreten, wie du das vorhin so schön gesagt hast, wir haben größere Probleme. Ich habe mich tatsächlich damals als Frau auch mit diesem Gendern ähm, nicht abgeholt, sondern eher angegriffen gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, ähm, wenn es jetzt wirklich darum geht, dass wir darauf bestehen, Sternchen innen hinten ran zu hängen, dann wird uns damit auch eine Art von Schwäche zugeschrieben, weil wir sagen, wir fühlen uns nicht mehr von Lehrer angesprochen. Also wir brauchen eine Extrawurst, so mhm. nach dem Motto. Und ich habe das immer so empfunden, dass es eher das Gegenteil bewirkt, weil wir haben ganz andere Probleme, wenn es um, um Finanzierung beispielsweise geht, äh, gleicher Lohn und so weiter und so fort. Hab das aber, im, und du warst damals nämlich pro-Gendern und hast noch sehr ähm,
1: naja, den aggressiv
0: diesen Standpunkt vertreten. Und jetzt habe ich nämlich das Gefühl, das dreht sich, weil das, was du gerade beschrieben hast, dieses, ah, ich stolper da irgendwie noch drüber, ist bei mir mittlerweile gar nicht mehr so. Ich habe nämlich letztens eine Doku mit Jules geguckt, in der gegendert wurde und da sagte Jules auch, boah, ich finde es ist so unangenehm zu hören und ich so lustig, das habe ich noch vor einem halben Jahr auch gesagt, mittlerweile ist es bei mir schon tatsächlich drin im Ohr und mhm. ich, weil man das, je öfter man das macht und je mehr Leute man das auch irgendwie machen, es muss ja nicht mit Sternchen sein, es kann ja auch die, die allgemein gesprochene äh, Variante sein, umso mehr witzigerweise äh, verinnerliche ich das.
1: ja. Nee, ich merke nur, wie mich das immer mehr und immer mehr nervt und ich das in der deutschen Sprache auch irgendwie nicht mag. Aber mein Standpunkt von damals ist ja immer noch der gleiche. Also wenn, wenn ich es irgendwie schaffe, zu sagen, Hörerinnen und Hörer ähm, und damit ähm, fühlen, fühlen sich mehr irgendwie abgeholt und nicht ausgeschlossen, dann mache ich das nach wie vor. Nur wie ich es halt mache, verändert sich. Ja. Ähm, ja. Das, das, das zu dem Thema. Ich habe diese Woche, Jana, ich habe ein Fail der Woche ich habe ein, wie haben wir es immer genannt? So Brim-Moment. Ge nee, br ja genau. Es ist eher ein Brim-Moment als ein Feld ja. der Woche. Und ich Highlight hab und Lowlight. Highlight und Lowlight, ja. Aber was soll ich dir erst den Brim-Moment der Woche erzählen?
0: Der Brim-Moment der Woche, präsentiert von Julian Hutter.
1: Das ist echt peinlich. Das hast du sehr gut gemacht. Jana freut sich gerade auch, wie ein Schnitzel das, ich <lacht> das gerade gemacht hat. <lacht> Aber du warst ja auch schon mal, als, du mir, als ich meinen Bandscheid im hatte, hast du mir das Mikro mal gebracht und man kommt ja da unten rein bei uns und dann geht es quasi, wenn du dann einmal durchgehst, geht es links zum Aufzug und rechts ist nochmal so ein ganz kleiner Gang zu dem Nebenhaus. Und das sind dann auch so lauter ähm, Pflanzen und ist ein bisschen eingewachsen da unten. Mhm. Und ähm, meine Freundin und ich, wir waren letztens ganz beseelt, wir waren wieder bei dem Italiener, wo wir immer sind, wo auch äh, Katikenbauer mhm. ganz oft ist. Und das ist wirklich, wir sind da so oft, dass wir mit Handschlag, mit, also die kennen uns einfach ja, so alle wie mittlerweile. Über genau, auch, ja. ja. Also, das macht es aber für die Story gerade nicht besser. Weil okay. es gab immer einen Kellner, und als ich dann manchmal gehe ich da auch alleine kurz zum Mittags-Business äh, Lunch hin, und der ist neu und der ist auch wirklich äh, ein sehr schöner Mann, sehr gepflegt. Oh, ich, ähm,
0: mich würde so interessieren, Leute, wie für Julian ein sehr schöner Mann aussieht. Kannst du mal ein Foto mal mitbringen irgendwann? So kannst du mal heimlich ja, fotografieren. Also
1: dunkle Augen, dunkle Haare, sehr gegelt, groß, breit, gepflegter Bart. Ist also so wie Jules. Gepflegter Bart. <lacht>
0: Mann, er versucht er versucht's zumindest. <lacht> er hat sich mal so ein nee, Bartkit also
1: gekauft, tatsächlich. Weißt du, wo du so so reinwiegelst? Rein ja. Okay, anderes Thema. Aber, äh, also, ähm, Jules ist natürlich auch ein sehr schöner Mann, aber hat mit Jules gar nichts gemeint, weil Jules ist ja eher so, ähm, der sieht ja jünger aus im Gesicht, als er eigentlich ist. Und Findest der, du? Ja, finde oh, ich. Boah, das sage ich ihm. Und, und der hat, war, der ist, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber der ist halt, halt so sehr markantes Kiefer mhm. und Gesichtszüge. Und einfach ein schöner Mann. Kann man ja auch als heterosexueller Mann also... Natürlich. Genau. Und da war, also als er dann zum ersten, die ersten beiden Male alleine war, nur mit Hund, da war der schon sehr flirty. Also, ähm, Ah, doch nicht so heterosexuell. Nee, ich, hab, ich als heterosexueller ja, Mann ja, darf das halt halt nicht, bescheiden. ja bescheinigen. aber er Genau. Ähm, so also da seine Augen ein bisschen betrübter wurde als ich dann zum ersten Mal mit meiner Freundin da war. Okay. Ne? <lacht> so. Und ähm, jetzt ist es so, dass wir da eben da am, am Wochenende wieder waren. Und... Wenn man zu wenn man zu zweit ist, also so, ich dachte in dem Moment, ich bin alleine mit Sophie, dann albert man ja auch einfach rum. Also bin ich da vorher gegangen und habe dann bin dann zum Aufzug links abgebogen und habe dann quasi meine Hose so ein bisschen runtergezogen, dass quasi mein Puffo halt einfach vor ihr oh war. Oh Gott! Und dann, normalerweise, normalerweise liebt sie das dann einfach und ich sie liebt das. <lacht> ach komm schon man albert doch da einfach so ein bisschen also rum. ich
0: ziehe nicht mitten im Hausflur meine Hose runter
1: aber du weißt doch wie das da ist das ist ja nicht der Hausflur sondern das ist, ja das, also das ist ja, da ist man ja weiß da checkt man ja dachte ich dass man eigentlich alleine ist also, und es ist ja nur nicht dass sie das irgendwie für immer macht sondern einfach ganz kurz und dann, dann sagt sie und dann Juli. und dann dann ist es ist, ist, ist dann so ach, wir halt einfach rum warum
0: stelle ich mir gerade vor wie ist Sex habt? bitte ich will das nicht erzähl schnell weiter
1: genau dieses Mal kam aber nicht die erwartete Reaktion, sondern mein oh Gott, oh Gott, oh Gott, und habe meine Hose wieder hochgezogen. Und ich dachte, hä, was ist? Und dann sah es eben genau der Kellner beim Rauchen zum Eingang bei dem Hinterhaus. <lacht> <lacht> und hat es halt einfach gesehen. Oh
0: mein Gott, was ist die? Wie? Und dann Julian hat übrigens gerade einen knallroten Kopf, Tränen fast schon in den Augen vor Scham. stimmt
1: überhaupt gar nicht. Doch
0: das stimmt. Soll ich mal ein Foto machen? Ja bitte. <lacht> Erzähl weiter. Jetzt ist die Röte verflogen.
1: Na, ich, weiß, ich weiß, dass ich natürlich einen wunderschönen Po habe. Deshalb war mir das auch nicht, es war mir jetzt auch nicht Panik. Es ist ja nur der ganz kurz und auch nicht alles. Es war ja nur kurz. Man, 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 es kennt man doch in der Beziehung, dass man einfach so rumspielt. Wir also, könnten
0: die Folge auch blank gezogen nennen. Ja. Ich naja, auch
1: auf toll. alle Fälle war es mir, aber dann bin ich in einen Aufzug eingestiegen und dachte, ja, ganz, also, ich weiß, es war jetzt nicht schlimm, aber es war schon, ich war schon unangenehm berührt, so kurz darauf. Das verstehe darauf, ich das weißt
0: das du? sehr. Aber hat sie es noch gesehen?
1: Wie? Sie. Na Sophie. Ja klar, deshalb, auch deshalb so, sie die hat sie die. Ach so,
0: sie hat die hochgezogen. Genau. Das habe ich gerade gar nicht ja, gecheckt. Ja. Jetzt sieht okay. die Hose dann mit mir hochgezogen. Okay. Und ich dachte,
1: hä, was ist das? Normalerweise liebt sie das, wenn ich <lacht> das kurz mache. Normalerweise
0: liebt sie <lacht> ah, Schön. Sag mal, ähm, kennst du Josef Wilfling? Nein. Schade, weil ähm, der ist tot. Ich weiß nicht warum, aber ständig, wenn wir Podcast aufnehmen, poppt hier rechts. Ich habe äh, von der TZ sowas abonniert, dass es hier so reinpoppt, denn poppt. Poppt hier rechts. Trauer um Münchner Ermittlerlegende. Also, offensichtlich eine Münchner-Legende, die <lacht> du alle kennst. <lacht> naja, okay, rest in peace auf jeden Fall.
1: Aber witziger Brr-Moment oder sympathischer sehr, Br moment Sehr, sehr
0: witziger brr Ich hatte auch einen Brr-Moment der Woche, aber nur einen kleinen. Der <lacht> war nicht so schlimm wie deiner.
1: Der kleine Brr-Moment der Woche. Präsentiert von Jana Heinisch
0: und zwar war ich bei der Gynäkologin und ja, war ja,
1: wofür das hin?
0: und habe ähm, so einen allgemeinen Check machen lassen auch ganz wichtig Leute ne das mhm. ist jetzt euer Zeichen ähm, den Vorsorgetermin zu machen der schon längst überfällig ist und dann machst du ja unter anderem machst du so einen Abstrich und so aber vorher bevor du auf den Stuhl musst Gibt so eine Urinprobe ab. Mhm. Und ich habe eine Gynäkologin, die ist in so einem richtig schönen Berliner Altbau. Ganz große, schwere ähm, Holztreppengeländer, weiße Türen, Stuck. Also wirklich Wie ein man toller Laden. Sich Aber wenn du in die Toilette da gehst, dann müssen wir alle durch das gleiche Thema durch. Nämlich diese schönen 99-Cent-Plastikbecher, die du aus dem Discounter kriegst mit einem fetten Edding, wo du reinlullern musst und deinen Namen draufschreibst. Wie schreibst. macht
1: man als Frau das eigentlich?
0: Und das frage ich mich auch jedes Mal. Und ich habe mich dann auch gefragt, ob die Leute erst in den Becher pinkeln und dann ihren Namen draufschreiben. Und insofern die Wahrscheinlichkeit, dass an diesem einen Edding-Stift verhältnismäßig viel Urin drin ist. Aber der wird dann ja bestimmt desinfiziert, ist, oder? Nein, weiß ich nicht.
1: Doch. Vor allem mit Corona. Ich hoffe es. Ja. Oder
0: ob die Leute eben, so wie ich... Erst ihren Namen draufschreiben, dann aber versuchen, dass sie nicht auf diese Edding-Schrift fassen, damit sie jetzt den Edding nicht an den Finger haben und dann gleich, wenn sie untersucht werden, am besten da unten noch schwarz sind und die denken, du hast irgendeinen Ausschlag oder so und dann da rein zu pullern. Auf jeden Fall für dich auch jedes Mal, dass das schon eine Herausforderung ist, weil du ja, oh Gott, das führt jetzt hier zu was, du musst den Becher, du kannst ja nicht wie bei euch einfach den Schlauch reinhalten und ja. das Beet wässern, sondern du musst den Becher ja so halten, du siehst ja nicht mal genau, wo der Ausgang ist, du musst einfach hoffen, du musst einfach hoffen, dass du ihn richtig positioniert hast, ja. dann gibst du Vollgas und dann merkst du halt, hat geklappt oder nicht. Das ist ja witzig. Aber was ich am schlimmsten finde, ist bei dieser Gynäkologin tatsächlich, und das war bei meiner anderen Gynäkologin in Bremen einfacher, die hatten nämlich so eine kleine Art Durchreiche, also wie so eine Art Spiegelschrank, da hast du es reingestellt in den Spiegelschrank und dann ist eine ähm, ja, äh, Ärztin oder Assistentin oder whatever dann hinter dir sozusagen reingegangen hat es rausgeholt. Du musst aber mit dem kompletten Becher mit deinem mit Pipi, deiner ja? Pipi drin, durch die komplette Praxis, durch den Wartezimmerbereich, weil es ist so ein offener Bereich, hinten ins letzte, in den letzten Raum, auf. wo sozusagen das Labor ist. Das heißt, du rennst da und ich denke mir jedes Mal, was ist, wenn ich die Tür aufmache und dann steht da hier davor und dann habe ich den Pinkelbecher in der Hand und am Ende schütte ich das dann auch über. Wirklich, mir gehen da solche Szenarien durch den Kopf. Und ich frage mich jedes Mal, ob man das nicht einfacher lösen kann.
1: Ja, verstehe ich. Aber dadurch, dass das ja jeder macht, und ja, jeder macht man. vor allen Dingen.
0: Aber in dem Moment, wo du aus dem Klo rauskommst, bist du die Einzige, die den Pinkelbecher in der Hand hält. Mhm. Und ich nehm, ich Aber hab es, dann, ist es, es, ist alles, es ist alles gut gegangen. Es gegangen. Es war kein schlimmer Brummen Ich habe dann so ein, eins von diesen Tüchern noch so da drüber ge genommen, so zum Tragen. Mhm. Und irgendwie, ja, dann stellst du das dann fragst, stehst du da, ja, wohin soll's denn? Ja, da hinten rum. Dann gehst du da rein, stellst das dann dahin Und irgendwie, man fühlt sich so nackt in dem Moment. Also ich fühle mich so, so reduziert. Ja, irgendwie, also ich weiß auch nicht. Also keine schöne Situation auf jeden Fall. Aber nee, es hat alles geklappt, es war alles in Ordnung. Sie hat gesagt, die Urinprobe war unauffällig, nichts gefunden,
1: dass äh, ja das was zählt. Der gar nicht mal so schlimme Brrrr-Moment präsentiert von Jana Heinisch. Ist doch schön. Aber dann ist, tut gut, ne, sich durchchecken zu lassen und zu wissen, es ist nichts, weil da knüpft auch mein Highlight der Woche an. Endlich habe ich ihn bekommen. Im April habe ich ihn schon angekündigt. Endlich habe ich den Zahnarzttermin bekommen. Was? Ja.
0: Wo bist du denn mein Zahnarzt?
1: Ähm, äh, bei mir da unten in der Ecke.
0: Was ist da los, dass du so vier Monate auf dem Zahnarzt selbst,
1: selbst meine Freundin, die ähm, privat versichert ist, hat jetzt die hat, wollte jetzt einen Termin ausmachen, Ende November zur Zahnreinigung. Also ihr solltet
0: Zahnarzt wechseln. Also ich rufe da montags an und habe freitags einen Termin. Oder vielleicht nächste Woche Mittwoch.
1: Ja. Naja, jedenfalls äh, bin ich hin, hatte ganz arg Angst, weil ich habe mir ja so auf den Kirschkern ja, ich ja gebissen. Also in diesem Kirschplunder war noch ein Kirschkern drin. Ja, ich drin. erinnere mich an die Kirschplunder
0: von Zeit für Brot. Kannst du Anzeige erstatten?
1: Nee, war nicht Zeit für Brot.
0: Doch, hast du, glaube ich, damals gesagt, nee. oder?
1: es war, es war eine... Der Laden von deinem Freund, oder nicht? Genau, aber das ist ja nicht Zeit für ach so, Brot. Ach ich dachte,
0: da arbeitet bei Zeit für Brot. Nee. Ah. Mhm.
1: Ähm, jedenfalls habe ich da, äh, war es gar nicht schlimm. Und jetzt habe ich wieder schöne Beißerchen.
0: War gar nicht schlimm? Nee, war gar nicht also, schlimm. Also der Zahn war nicht gespürt hat oder sonst irgendwas?
1: Mhm. War nur, ach, ähm, oh, ich habe schon wieder vergessen. Auf alle Fälle kann es da manchmal sein, dass das äh, Zahnfleisch dann einfach, da ist dann irgend so ein es ist auf alle Fälle alles gut. Cool. <lacht> Niemand merkt sich das. Seien wir ehrlich, okay. wenn man weiß, dass es, ist ist es alles gut gegangen ist, interessiert es, ist es auch niemanden. Okay,
0: verstehe ich. Aber, ähm, scheiße, ich wollte gerade, wenn du geredet hast, eine Überleitung schaffen zu irgendeinem anderen Ding, jetzt ist es mir einfach, jetzt war mein Kopf gerade einfach leer.
1: Macht nichts. Soll ich dir was erzählen? Was ja. was mich wahnsinnig macht teilweise. Oha. Es gibt bei uns unten gibt's ein Café, das ist ähm, das liebe ich. Weil, nicht weil das ist auch eigentlich nur so eine so eine Kette ist das ähm, Einstein Café. Ja, ich mhm. glaube schon, genau. Das liebst du? Nein, nee, nicht, nicht das Einstein Café an sich, sondern ähm, der Ort, wo das ist, weil das ist ähm, am, am Savinieplatz. bei und, euch. Genau. <lacht> wie alles und man sitzt da so schön draußen und ähm, das ist quasi da bei den, ähm, bei den Bögen zur S-Bahn ja. und man sieht die ganzen Leute, die an einem vorbeigehen und ich liebe das ja, Menschen zu beobachten und manche sind wahnsinnig, du siehst genau, wer hat ein gutes Zeitmanagement, wer ist einfach nur in Hektik verfallen gerade, weil manche ziehen ihren Trolley da völlig gemütlich hin, schon auf die Uhr wissen, okay, ich habe alles perfekt gemacht und die anderen, die hetzen einfach nur und es ist einfach schöner, strahlt die Sonne hin, ich, ich mag es einfach gerne. Jetzt war's letztens so, ähm, der ist auch bestimmt der Mitarbeiter des Monats, ähm, dass der Typ, der abgesperrt hat, hat den Schlüssel mitgenommen, ähm, den, man, den es bedarf, um die ganzen Stühle und Tische, die zusammengeschlossen waren, mit diesem Seil immer, die aufzusperren. Das heißt, der Kollege, der dann in der Früh gekommen ist, konnte nicht bestuhlen. Warum nicht hast du das
0: alles mitbekommen?
1: Weil das das Thema gerade war, weil man sich draußen nicht hinsetzen konnte. Da ah, hat, okay, gefragt, dann hat er dir das gesagt. Genau, warum kann ich mich draußen nicht hinsetzen? Ein Kollege hat den Schlüssel mitgenommen. Verstehe. Und also musste man ähm, Stühle von drin quasi rausstellen, mhm. was kein Problem war. Aber an dem Tag war das dann so hoch frequentiert, weil viel einfach da nicht ging. Ähm, und dann wirklich war die Schlange bis raus gewesen und da waren aber nur zu zweit hinter der Bar. Die eine hat alles gemacht, hat den Kaffee gemacht, hat die Bestellung aufgenommen, hat das Essen rausgereicht und die andere war nur da und die war dann quasi beseelt und ruhig beseelt und hat nur den Kühlschrank eingeräumt. So langsam war das Ganze, dass dann schon Leute einfach, denen es offenkundig präsiert hat, was sie zur S-Bahn mussten, wieder gegangen, gegangen sind. Und da denke ich mir, das kann doch nicht sein. Das kann Also das gibt's doch, doch nicht. Das kann sein. Aber Klar, vielleicht ist dein Aufgabenbereich heute, dass du da jetzt im Kühl. Und ich habe auch, bevor jetzt andere kommen meinte, du hast am Elfenbeinturm Medien, bla bla bla, ich habe ganz harte Jobs gemacht. Ja, ja, in der du der hast ein halbes
0: Jahr in der, und dann hast du dem Koch gesagt, was die Soße und dann hat der Koch gesagt, du musst die mein Herr, wir der kennen ein bisschen. Mein härterster Job war,
1: da habe ich mein, übrigens meinen ersten Bandscheibenvorfall im Vorfall her, da habe ich acht Stunden lang auf einer Messe eine steile Treppe, volle Bierfässer hoch und runter getragen. Acht Stunden lang. Krass wir hören. Ja.
0: Chapeau. Da hast du den schreiben vorher, was sagen Leute auf dem Bau? Aber Exakt. what about is at its best?
1: Exakt. Und dann da denke ich mir einfach, das, du musst doch als Kühlschrank-Einräumer gerade kapieren, dass es Wichtigeres gibt. Hilf doch deiner Kollegin. Es gehen schon Leute. Das muss man doch begreifen.
0: Also, ich war gestern, um daran anzuschließen, genau die Debatte. Ja. Ich war gestern ähm, bei meinem Management im Büro. Wir haben ein paar Sachen, hatten ein paar Meetings, haben ein bisschen was besprochen. Und als wir fertig waren, da war es schon so... Pff, 20 Uhr, halb acht, 20 Uhr und ich hatte echt Kohlenampf, weil ich noch nichts gegessen habe und habe gesagt zu meinem Manager, mit dem ich ja auch bekumpelt bin, lass uns noch was essen gehen. Da hinten im Kiez in Mitte hat ein neuer Laden aufgemacht und zwar ein Italiener, habt ihr vielleicht schon von gehört, wenn ihr aus Berlin seid, Coccodrillo, warst du schon da? Nee. Ähm, ist sehr, sehr fancy, weil der Innen, der ist fast komplett rot, hat alles wirklich so in so einem altitalienischen Design, auch die Teller, so ganz bunte alte Teller, wirklich soll ein richtig geiler fancy Laden sein. Aber wie und wie drei das Essen? Ja, warte, warte, seit drei Wochen äh, ausgebucht. Ja. Und ich wusste nicht, dass er dahin will, Renato, also wir sind ins Auto eingestiegen und er meinte ja, äh, neuer Laden, ich sag dir, wie du fahren sollst. Wir sind gefahren, gefahren, gefahren und dann erzähle ich ihm lustigerweise noch, ach ja, ich wollte auch noch zu diesem neuen Italiener, der ist doch auch hier hinten im Kiez und dann meinte er, genau da gehen wir jetzt hin. Ach, und dann habe ich ist. gesagt, hast du da einen Tisch reserviert? Er sagt, nein, ich hoffe einfach dass wir gleich, wenn wir da stehen, dass du einfach nur sagen musst, hallo, ich bin, ich, hallo, ich bin Jana und ich habe meinen Manager dabei, so nach Motto, weil Männer alleine haben es immer schwierig, da okay. Tische zu kriegen. Ne? Also ist ja leider ganz oft so, da muss man auch mal sagen, da wird euch auch gegenüber, da werdet ihr immer benachteiligt, so. wenn Männer irgendwo rein das wollen oder irgendwo wollen. ist es tatsächlich so, wenn es sehr voll ist, dass natürlich oftmals eher Frauen reingelassen werden. Okay. Wir kommen dahin. hin. Und ähm, es war eine Art Platz, also Platz, Platziererin halt da, die stand mhm. aber schon draußen, also es war noch draußen. Und das ist ja auch so ein Ding in Berlin, in so fancy Läden, da wird ja dann teilweise nur Englisch gesprochen, obwohl wir irgendwie in Deutschland sind. aber
1: Und obwohl du so einen deutschen Akzent bei der Bedienung gerade raushörst, wo ich denke, also ich sag dann auch, sie können doch einfach Deutsch bei mir sprechen.
0: Sprechen die dann teilweise Englisch. Ich weiß nicht, ob sie einen deutschen Akzent hatte, auf jeden Fall auf Englisch. Und dann sagte sie, dass an dem Tag sie einen Krankheitsfall haben im Service, also im, beim Personal, ja. und aus diesem Grund keine Tische vergeben. Und ich hatte das Gefühl, das stimmt nicht. Ja. <lacht> <lacht> Ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, irgendwie, ich weiß nicht. Ähm, ich bin aber niemand, der sich dann aufdrängt. Also ich bin niemand, der zum Beispiel an der Tür diskutiert. Kann ich überhaupt nicht, weil ich finde das sehr unangenehm. Und ich finde auch generell Leute in Clubs so unangenehm, die an der Tür anfangen zu diskutieren. Mein Manager, der nun mal auch Manager ist, ähm, er ist Italiener, muss man dazu sagen. Er ist verhältnismäßig klein. Ist also er ist jetzt klein. nicht der größte Mann. Ähm, sagte dann zu ihr, sie stand auch drei Stufen höher, das heißt, sie war so groß wie ich, und aber größer als mhm. er. Also es war schon so eine gewisse Dynamik im Raum. Sagte dann, ähm, das ist für uns aber gar kein Problem, wenn ihr länger braucht. Wir sind auch super happy, wir nehmen gerne einen Tisch für zwei, so wie man halt Diskussionen mhm. und dann Debatten führt ähm, und warten auch ein bisschen länger. Und dann dachte ich, okay, touche, was soll sie daraufhin jetzt erwidern? Und dann sagte sie, ich verstehe das, das sagen aber alle, wenn sie hier jetzt gerade heute Abend an die Tür kommen, alle sagen, sie sind entspannt und am Ende des Tages können wir nicht den Service liefern, den wir ihnen eigentlich liefern würden und wir wollen halt nicht, dass sie nur ein okayes Erlebnis haben, sondern wir wollen, dass sie ein sehr gutes Ergebnis haben, also sie war auch sprachlich total fit und wir sind dann gegangen, weil ich dann gesagt habe, komm Renato, wir gehen woanders hin, ist ja nicht schlimm. Und ich habe zu ihm gesagt, alter Schwede, so Türsteherinnen, bzw. auch so Platziererinnen, das sind solche krassen Frauen, weil die schaffen es dir ein gutes, also klar, du bist angepisst, weil du jetzt nicht reinkommst und auch Mutter oder weil du keinen Tisch kriegst, aber die schaffen es höflich zu sein mhm. und dir gleichzeitig zu sagen, verpiss dich. Also es gibt wenig Leute, die das mir sagen können, toll. verpiss dich und dabei höflich sind. Die und können ihren Job, aber. Wirklich, ja. also das ist wirklich so. Und ich war mal, ähm, also noch eine andere Story dazu, ich war mal unten im ähm, Borcher. da ist doch der der Kellerbereich. Mhm. Wir haben ja auch so einen kleinen Club hier unten, so Borchert. Das ist übrigens hier so ein Land für die, die nicht aus Berlin sind. Wusstest du,
1: dass in Borchert auch oben, ähm, der ist äh, quasi drüber, ist so, ein, so eine Wohnung ja, eigentlich dem wo die da, Partys immer da, stattfinden.
0: Da finden Partys statt, aber da sind auch normalerweise Tische. Also wenn du keinen Bock hast, unten beim Pöbel zu sitzen, dann sitzt du halt oben.
1: Aber ich kenne es nur. Da sind auch
0: Events und so ganz oft.
1: Aber noch eins drüber. Was noch eins drüber? Ich glaube, das ist noch eins drüber. Ähm, dann, das sind nur private Räume und da werden aber auch oft äh, Partys äh, ganz, veranstaltet. Ganz, ganz so, sozusagen, mhm. ja.
0: Aber äh, kurz zurück, wir, wir wollten unten hin, also das Borchardt ist ein normales Schnitzelhaus, da gehen Leute eigentlich nur hin, um äh, gesehen zu werden und andere Leute zu sehen und so ein bisschen zu zeigen, was sie haben und so, und so ein Laden ist es. Der hat unten aber noch so einen kleinen Club und ähm, als die Lockdowns wieder aufhörten, waren die eine der ersten Läden, die praktisch unten wieder War aufgemacht haben. Ähm, ist ganz cool eigentlich, so da unten. Und ich war mit Freunden da, die nicht aus Berlin sind, die aber oft in Berlin sind, weil sie auch beruflich hier sind. Ähm, und der eine arbeitet bei einem großen Musikverlag. und ähm, Bei einem
1: Label oder bei einem bei Verlag? Bei einem Label. Okay, und Universal. Ist,
0: und ist auch da verhältnismäßig bekannt. Aber halt auch nur, wenn man aus der Branche kommt. Jedenfalls wollten wir da unten rein und die haben natürlich auch eine Tür und hatten hat eine Türsteherin dann da, die auch öfter da ist. Ähm, wunderhübsche Frau, by the way. Jedenfalls wollten wir rein und ich weiß nicht mal, was er irgendwie gesagt hat. Er hatte irgendeinen blöden Spruch. Auf jeden Fall hatte sie ein Problem mit ihm und wollte ihn nicht reinlassen. Und wir waren eine größere Gruppe, so zehn Leute oder was. Und natürlich, ich finde es mal doof, wenn man dann einen zurücklässt. Also ich finde, das macht man nicht. Entweder man geht geschlossen oder halt nicht. Ja. Und dann war ich gerade mit ihr in so einem Gespräch von Frau zu Frau. Und ich dachte, ich hätte sie eigentlich gerade so weit, dass sie jetzt sagt, komm, dann nimm den mit den Jungen, wenn du die Verantwortung für übernimmst, so ungefähr. Da kommt er von der Seite links und sagt zu ihr Du weißt aber schon, wer ich bin, oder? Und, du Idiot. und ich nur so Alter Hals Maul. Ne? Idiot. Und sie guckt ihn so an und wirklich auch krasse Frau, ne krasse Dynamik. Guckt ihn so an und sagt so, ja wer bist du denn? Und er dann so, ich bin von und sagt halt den Namen. der Universität. Und ich nur so Alter. Und Ich sag, hab ihn so beim Kragen genommen, hab ihn so in die Wand. Ich sag, du bleibst jetzt hier stehen, haltst jetzt die Schnauze. <lacht> Ende vom Lied. Ich habe ihn dann tatsächlich doch noch reinbekommen. Aber das ist halt so eine Dynamik, wo ich mir immer denke, das hilft hier nicht sonderlich weiter gerade. Und dann ist es halt echt wirklich einfacher so wie gestern bei dem Kokodrio. Okay, dreh dich halt um und geh vielleicht einfach. Aber dafür, wenn du das nächste Mal da bist und sie haben Kapazitäten beim Personal, bist mhm. du halt diejenige, die gut in Erinnerung bleibt und nicht diejenige, ach ja, das ist die, die gesagt hat, weißt du eigentlich, wer ich bin. Also das ist wirklich, das ist einer der peinlichsten Sätze, finde ich, die man sagen
1: kann. Das stimmt. Aber bist du, wenn du ähm, bedient wirst und der Service passt so gar nicht, kannst du das dann auch, dass du dich quasi beschwerst oder was ja. sagst, du sag auch.
0: Ja, ich war in Wien da mit einer Freundin, gesprochen. haben wir darüber ja. gesprochen mit meinem Geburtstag, ja. genau und also ich finde, man muss ja nicht unhöflich werden, werde nee. ich auch nie, weil ich bin ja selber aus dem Service und ich weiß, was das für ein Gefühl ist, wenn dich jemand von oben herab behandelt, aber zum einen kannst du, wenn du jetzt mit dem Teamleiter oder so redest, du kannst ja nur was verbessern im Service oder auch vielleicht vom Personal her, wenn du Feedback gibst, woher sollen das die Leute wissen, wenn du ne, alles auf ist und sagst, hat aber scheiße geschmeckt, das bringt ja nichts. Und am Ende des Tages ist es ja eine Dienstleistung, für die man auch Geld bezahlt und dann kann man auch erwarten, dass, dass das dann passt.
1: Aber was sagst du denn jetzt zu meiner Kaffee-Einstein-Geschichte eigentlich? Kannst du das nachvollziehen, dass ich dachte, warum, also ich habe nichts gesagt, aber mhm. ich dachte so, das musste doch jetzt einfach auffallen. Und ich das ist mal schon, das, ich kenne es auch aus meinem eigenen Beruf, dass du Leute dann denkst und meintest so, ja, das ist jetzt vielleicht nicht Dienst, wie sagt man, Dienstvorschrift, mhm. genau, aber mach das doch jetzt einfach, das ist im Sinne von jedem, dass du da jetzt einfach kurz deinen Kühlschrank in Ruhe lässt und jetzt einfach bei der Auslage hilfst. Auch im Sinne deiner de de Chefs, weil du machst dann ja gewinnen.
0: Ich, ver ich verstehe auf der einen Seite, wenn man selber im Bereich Service mal gearbeitet hat oder aus der, aus der Branche kommt, dass man das Gefühl hat, man kann überall alles verbessern. Habe ich auch. Habe ich vor allem im Flugzeug. Auf der anderen Seite ist es ganz oft so, dass man denkt, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und jede Dynamik zu verstehen. Weil zum Beispiel könnte es ja auch gewesen sein, dass das, was er in den Kühlschrank eingeräumt hat, so eine Mindestkühlkette einhalten muss. Ja, ja,
1: das war Wasser.
0: Das war Wasser. Okay, weil Wasser ist es natürlich schwierig.
1: Es war Vielleicht so, ist irgendwas im Hintergrund gelaufen,
0: was, was wir nicht gesehen haben, was wir nicht wissen. Ich denke mir halt so, wenn du, vielleicht war es auch ein neuer Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin, aber eigentlich denke ich mir, ich meine, die machen den Job ja nicht umsonst. Die werden schon wissen, was sie da machen. Aber klar, manchmal, man ärgert sich dann, dann sieht man vielleicht nicht, was da abgeht. Ich kann das schon verstehen, dass man da der Bost ist. Ich versuche aber immer in solchen Situationen, das ist wie, wenn man Auto fährt und vor dir trödelt einer. Oder fährt extrem langsam um die Kurve. Oder fährt 10 km h zu langsam. Mhm dann versuche ich mich da nicht reinzusteigern, mich zu ärgern, sondern mir vorzustellen, was könnte der Grund sein, zum Beispiel letztens auch vor mir eine so die ganze Zeit vor mir, die ganze Zeit ultra langsam um die Kurve gefahren. Ich habe mir einfach vorgestellt, das ist jetzt ein Mädel, die fährt zu ihrer Mama nach Hause, die ist frisch ausgezogen und hat so einen, so einen großen heißen Topf Suppe, hat sie mitgenommen, hat sie extra gekocht, weil die Mama krank ist und will nicht, dass der Suppentopf in der Kurve umfällt. Ne? Oder, keine Ahnung, das ist ein Vater mit seiner schwangeren Freundin, die gerade das Kind kriegt und er will vorsichtig fahren, you know, weißt ja, du ja. gar nicht am Ende des Tages. Und ich finde, solche Gedanken helfen oftmals dabei, sich nicht so reinzusteigern in so eine negative Emotion.
1: Ja, das stimmt. Letzte Geschichte dazu. Meine Großeltern und meine Eltern waren vor ein paar Wochen in Berlin. Und was macht man mit denen? Natürlich Bootsfahrt. Also schön, nicht auf Spree. Genau, also halt mit so einem Tourismusdampfer. Ne, ja, du dann einfach so eine hab Rundfahrt ich noch nie gemacht machst. tatsächlich. Das ist die perfekte Beschäftigung. War Gibt's
0: einmal auf einem Event mit, mit so einem großen Boot und irgendwie finde ich das nicht so schön wie mit so kleinen...
1: Ja, es war nicht so riesengroß, ich weiß nicht, wie viele Leute drauf gehen. ist ja auch egal, aber das ist eigentlich perfekt, wenn meine Oma ist auch nicht mal so gut zu Fuß und dann kannst du halt Berlin und Wasser erkunden und macht auch immer Spaß und genau. Und ich schätze, am um, um Oberdeck war Platz für 150 Leute. Nicht ungefähr. so groß,
0: sagst du, da war Platz für 150 Leute?
1: Oder ich finde, ich 100 Leute ungefähr, es also okay. war, war schon größer auf alle Fälle.
0: Dein Hund frisst irgendwas.
1: Bussi, komm her.
0: Die war im Kaffee Einstein, hat da mal kurz Ansage gemacht. Vielleicht war es nur eine Kaffeebohne, wahrscheinlich, die da unten auf dem Boden lag.
1: Genau. Und dann war äh, ein Kellner da, der den Service gemacht hat, der wirklich mit jeder Phase seines Körpers schrie. Leute, wir wissen alle ganz genau, ich bin viel zu überqualifiziert für den Job. Ich habe tausend Projekte am Laufen. Wenn die erst mal anlaufen, dann bin, bin ich hier ja weg. nicht mehr. Genau. Also hat er einfach, hat er einfach ausgeschrien. Und zu äh, so it. was ich dann aber krass fand war, dass der einfach ähm, richtig ausfallend wurde. Also richtig, der war wie so ein pubertäres Kind einfach. Boah, unangenehm. Weil dann hat er es, also es war auch heiß und er hatte auch viel zu tun, das gebe ich zu. Aber ähm, dann war es so, dass er irgendwie Getränke gebracht hat und dann meinte meine Oma so, ähm, könnte ich noch bitte was bestellen? Und dann hat er so ähm, gesagt, nein, ich muss jetzt was trinken. Meine Oma hat das aber nicht gehört, weil die ein bisschen weiter weg saß. Und meine Oma so, Entschuldigung, dürfte ich vielleicht noch was bestellen? Und dann läuft der wirklich, der läuft fast wie so ein Kind, nein, ich muss jetzt erst was trinken. Also der hat wirklich so wahnsinnig fast schon heulend das gesagt. Und dann Boah, ich der halt, war
0: bestimmt richtig überarbeitet.
1: Ja, aber aber also dafür habe ich kein Verständnis. Weil, und dann habe ich zu ihm auch gesagt, jetzt reißen Sie sich mal zusammen. Und dann hat, war der auch, war der auch äh, netter dann zu uns. Also, ich kann es Boah, was, das finde
0: ich aber unhöflich. Von mir? Ja, jetzt reißen Sie sich mal zusammen. Du ja, bist nicht ich, in der hätte Position.
1: Dann, ich hätte dann einfach so einen Beschützerinstinkt Versteh meiner Oma auch. gegenüber. Ja, okay. Und dachte, du, du, du brauchst jetzt, also, was, was machst du denn jetzt? Also, ich kann, weißt du, wenn der einfach, also, ja.
0: Ich glaube, es wäre, das hört sich jetzt total wahrscheinlich von oben herab an und wahrscheinlich macht man sich, aber ich glaube, dem wäre eher geholfen, wenn man den kurz mal beim Arm genommen hätte und gesagt hätte, Entschuldigung,
1: ja. Ja, die Empathie nehmen Sie, Sie sich
0: kurz einen Moment, aber bitte genau. achten Sie auf Ihren Ton oder sowas. Ja, ne? das,
1: da bist du vermutlich dann einfach empathischer als ich, aber in dem Moment habe ich einfach nur gesehen, wie dieser fremde Mann meine Oma angebrüllt hat und dann habe ich gesagt, jetzt reisen Sie sich mal zusammen, wir bezahlen hier auch für. Also klar war der bestimmt überarbeitet und es, ist ein, es war scheiße heiß und er hatte viel zu tun, aber da, der kann halt sein Job nicht richtig, wenn er so reagiert.
0: Boah, das, das ist aber überheblich.
1: Nein, es ist einfach wahr.
0: Ja, aber du bist ja trotzdem auch Mensch am Ende des Tages. Also das hat, nichts, finde ich, mit seinem Job nicht können zu tun. Vielleicht, hat, ne, Jeder hat ja mal einen schlechten Tag und das ja, war dann für ihn nicht angemessen, deine Oma in dem Moment dann so lauter anzugehen. Was glaubst anzugehen? du,
1: Jana, dass wir Radiomoderatoren und Radiomoderatorinnen 365 Tage im Jahr gute Laune haben?
0: Nee, glaube ich nicht. Aber Radiomoderatoren und Radiomoderatorinnen haben zum einen nach jedem Sprachanteil, wenn Lila laufen, erstmal fünf Minuten Pause. Das heißt, sie sind nicht permanent unter Beobachtung, weil sie sind ja nicht permanent live acht Stunden am Stück im Vergleich zu einem Kellner, der acht, zehn, zwölf Stunden am Stück von Leuten gesagt wird, Entschuldigung, kann ich nochmal bitte was zu trinken haben? Und zum anderen hast du ja diese Leute, die dir zuhören, auch nicht live vor dir, sondern du bist in einem Studio mehr oder weniger alleine, klar, du hast Kollegen da und ähm, das auch wenn du genervt bist, kannst du mit, du drückst auf den Knopf, bis drei Minuten live, musst gute Laune haben, aber dann kannst du den Knopf wieder ausmachen. Ich glaube, es ist schon ein Unterschied. Siehst du anders?
1: Ähm, nee, ich weiß, was du meinst. Es war vielleicht jetzt auch einfach ein doofes Beispiel, aber es gibt immer Berufe, wenn jemand, keine Ahnung, stirbt, gerade Schluss gemacht hat oder sonst was, dir ist zum Heulen zumute und du musst jetzt einfach abliefern. Mhm. Und ähm, das aber ich finde, einfach in aber muss man Job.
0: abliefern? Ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem, dass man immer sagt, du musst dann abliefern. Warum denn? Es ist auch mal in Ordnung, wenn es dir scheiße geht. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr dahin kommen, weil das ist so ein typisches Allmann-Ding. Ja,
1: aber dann kann der auch einfach, musst du halt einfach auch meine Oma nicht anschreien, weißt du? Dann machst du halt irgendwie anders. Dann kann ich schon verstehen, dass du gerade viel zu tun hast und du es stressig hast. Aber wenn er einfach sagt, es tut mir leid, Frau so und so, ähm, ich bin gerade alleine, mein Kollege ist ausgefallen, ich würde jetzt kurz einen Schluck trinken und ich komme dann sofort dann sagt jeder, okay, take your time, Bro, aber lauf nicht weg und schrei meine Oma an.
0: Wahrscheinlich dachte er halt dadurch, dass sie, er es das schon mal gesagt hat, er hat es ja wiederholt, das ist dass Frau, sie alt, die war äh, weit alt weg. althörig, um Gottes Willen, dass sie schwerhörig ist oder so. Yeah. Und deswegen hat er dann geschrien. Ja, das ist keine schöne Situation, ich kann das auch nachfühlen und wahrscheinlich, wenn ich in der Situation gewesen wäre und jemand hätte meine Oma angeschrien, hätte ich vielleicht sogar genauso reagiert, yeah. das weiß ich nicht. Ähm. Aber ich glaube es geht eher darum, dass vielleicht so ein Umdenken generell stattfindet, weil wir sind in Deutschland wirklich dieses Ameisenprinzip, was wir haben. Immer alles machen, es muss immer perfekt, immer nach außen, immer arbeiten, immer zu tun zu haben. Nur wenn du arbeitest, bist du was wert. Das sind so Glaubenssätze, auch so dieses: Das Leben ist kein Ponyhof, den tüchtigen winkt das Glück. Das ist so ein typischer Allmann-Glaubenssatz, und eigentlich ist es so nicht.
1: Okay. <lacht> ja, du hast also klar leben wir in einer, in einer krassen Leistungsgesellschaft. Aber es ist vermutlich auch der Grund, warum wir es nach dem Krieg innerhalb von 30 Jahren geschafft haben, zur viertgrößten Wirtschaftsnation zu werden.
0: Ja, was haben wir davon jetzt grade? gerade? Alle
1: geht es uns vermutlich besser als anderen. Ja. Und übrigens hat es auch den Grund, warum wir so einen äh, irren Sozialstaat haben, um Leute, die nicht arbeiten können das oder stimmt. nicht arbeiten wollen, zu unterstützen. Ja, hast du
0: recht. Das ist wahr.
1: Ja. Wie lange haben wir denn? Ich habe 1675 Takte. Wir sollen das
0: nicht mehr machen. Erinnerst du dich da nicht
1: dran? Ja, aber ich will ungefähr… Aber ich du kannst
0: ja… Wir sind bei 55 Minuten. Okay. Und das, in die Zukunft bitte ich dich jetzt ganz höflich darum, das von Takten auf Minuten umzustellen, damit ich du diese ja Frage nicht mehr immer. stellen musst. Ist in Ordnung, wir können, auch, äh, wir können auch aufhören.
1: Wir beide sind jetzt nämlich dann äh, getrennt voneinander im Urlaub. Wir haben heute noch eine letzte Sendung vom Urlaub am Ich fliege
0: am… Montag nämlich das erste Mal in meinem Leben nach Ibiza. Ibiza. Das ist tatsächlich eher, glaube ich, so ein untypisches Reiseziel für mich, weil ich gar nicht so ein Fan von diesem, dieser Schickeria-Party-Reihe bin. So. Und dafür ist Ibiza ja schon Und warum bekannt, fliegst du dann hin? Weil ich ähm, eingeladen wurde von Freunden, weil mhm. ein anderer Kumpel von denen Wie sich da ein Haus gekauft hat, äh, gerade nicht in dem Haus ist und deswegen die <lacht> Freunde gesagt haben, lass doch mal ins Haus. Und da habe ich gesagt, klar, dann machen wir das. Ist aber cool. Ich bin ja. aber nur fünf Tage da, weil ich nämlich an dem Wochenende daraufhin, also den Freitag, äh, komme ich zurück. Da bin ich nämlich auf ein Taubertal-Festival. Cool, in Warst Österreich. du da schon mal? Nee, in Rotenburg. <lacht> in Deutschland.
1: Ach, ich hab's jetzt mit Frequencies verwechselt. Ähm, das ist nämlich da bei Wien. Aber ich kenne Taubertal kenn, war ich noch nie, ähm, aber Gutenburg das. ob der Tauber. Genau, aber ich äh, weiß von Freunden, die da jedes Jahr vor Corona hingefahren sind, dass es da ganz, ganz toll sein soll und die Stimmung auch immer voll ist. Habe ich auch schon ist. gehört. Ja. Und
0: ich wusste nämlich lange nicht, dass die das Festival ja in der Stadt richtig ist. Also es ist nicht auf einer großen Wiese so mäßig. Meinte gestern ein okay. Bekannter von mir, sondern es so richtig. Also ich bin sehr gespannt. Ich war auch noch nie da und dann komme ich äh, wieder den Sonntag. Und dann bin ich bis Dienstag zu Hause, und dann haben mich nämlich Mädels von mir gefragt, den Mittwoch, ob ich dann nochmal fünf Tage mit will nach Mykonos, also den gleichen Schickeria-Scheiß nochmal. Jetzt sind wir Alter.
1: nicht weit weg voneinander, weil ich bin auf Greta jetzt. Zu Ach, drauf. krass.
0: Ja, also ich bin, ich, da bin ich auch sehr gespannt. Ähm
1: Mykonos ist auch wunderschön, aber wenn du halt Pech hast, ist es einfach so unglaublich überladen, die Insel. Ja, das wird
0: wahrscheinlich auch genauso sein. Ja. Ich bin auch eigentlich nicht so ein Fan davon, äh, an viele Orte irgendwie zweimal zu fliegen, beziehungsweise dahin zu gehen, wo alle irgendwie schon waren. Mhm. Langweilt mich auch auf Dauer. Ähm, aber ich bin jetzt mit, weil die, weil die Mädels da sind und dann dachte ich mir, ach komm, das kannst du mal machen. Das sind auch nur vier Tage oder doch vier Tage und dann war es dann auch schon mit meinem Jahresurlaub. Neun Tage, das muss reichen. Ähm, weil dann ja. ist nämlich schon September, bei mir steht ein fancy Projekt an. Dann kommt schon Oktober und ich hatte tatsächlich jetzt schon... Welches fancy Projekt kannst du drüber sprechen? Ähm, ich da, das ist so blöd, ne, wenn man sowas ankündigt, dann ja. redet man nicht drüber. Das mache ich, ich vergiss, vergiss es einfach. Also, ich, ich rede also redest du jetzt auch nicht drüber? Nee. nee. Ähm, wahrscheinlich frühestens im November, aber es ist ziemlich, 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 ziemlich cool. Ähm, aber was ich sagen wollte ist, ich Sagst hatte jetzt Kamera? schon ja, off okay. Also Mike. Ich hatte jetzt schon, und das war noch nicht der August, das war noch Ende Juli, hatte ich schon meine erste Adventskalender-Kooperationsanfrage. Und gefühlt wird das jedes Jahr früher. Und wirklich, wenn die erste Adventskalender-Kooperationsanfrage reinkommt, das ist für mich das Zeichen, das Sommerloch ist so langsam vorbei. Wir ja, haben im Marketing ja immer so ein Sommerloch. Und da denke ich mir schon, boah, Leute, Ende Juli, wirklich, muss das sein? Auf der einen Seite ist es schön, dass Firmen sich frühzeitig darum kümmern, solche Sachen abzuwickeln, auf der anderen Seite denke ich mir, nee, es ist Juli, ich will ja. jetzt noch nicht Lebkuchen, ich habe noch keine Lust, ich war noch nicht mal im Sommerurlaub, lass mich in Ruhe.
1: Und ich will auch keinen Sommersale, das suggeriert nämlich immer, dass der Sommer vorbei ist. Genau. Wir sind Anfang August, da ja, kommt noch was. Ja, da kommt
0: noch was, da ist noch Platz nach hinten, aber ab Oktober ist, also bei uns im Marketing zumindest, ab Oktober geht's los, ne? also da wird… Oh, manchmal verfluche ich das, weil ich mir echt denke, nee, also wirklich, Winter frühestens im November, aber gut, schauen wir mal.
1: Wenn es gut läuft, also wir, übrigens keine Sorge, wir, ich nehme das Mikrofon oder wir nehmen die Mikrofone auch mit den Urlaub, wir werden aufzeichnen, äh, Antenne Allmann geht weiter, aber vielleicht können wir dann nach dem Urlaub schon ähm, mehrere Sachen bekannt geben, die jetzt gerade. Ja,
0: bei dir ist ja auch was los. Bei mir ist was ich los, bin sehr gespannt. Bei dir ist was los. Schön. Ähm,
1: ihr erfahrt es zuallererst hier das kann man echt so machen, oder? Das ja, dass wir Sachen nicht ja. auf
0: Instagram teasen, sondern ja. hier. Ja. Ähm, warte mal, ich wollte noch was erzählen. Darf ich das erzählen? Ja, dann erzähle ich noch ganz kurz eine Story zum Ende. Mhm. Die habe ich nämlich auf Instagram nicht erzählt. Es ist mir fast schon ein bisschen peinlich, aber ich wurde tatsächlich blockiert. Und das ist folgendermaßen geschehen. Von wem? Ja, warte. Ich suche seit Jahren... Vielleicht hört es jemand, der Ahnung hat. Ich suche seit Jahren, ich hoffe jetzt meine Mutter hört diese Folge nicht, ich suche seit Jahren eine Schneekugel und zwar eine ganz besondere Schneekugel, nämlich von Mary Poppins, dem Film aus den 60ern, 70ern. Da gibt es eine Szene, wo sie so eine Art Schneekugel hat, da ist ähm, eine große Kathedrale drin und mhm. da fliegen so Tauben anstelle von Schnee. Dann wird so reingezoomt und dann sieht man die Kathedrale in echt. Und ähm, Feed the Birds heißt diese Schneekugel und da wird ein bestimmter Song auch zugespielt. Und meine Mutter äh, bei ihrer Hochzeit, die hatten tatsächlich auch von Mary Poppins den Song als Hochzeitslied und sie hat eine ganz besondere Bindung zu diesem Film. Und ich wollte immer schon diese Schneekugel kaufen. Und es gab ein paar Replikate davon, von der aus dem Film. Die wurden auch damals in den normalen Disney-Shops verkauft. Die gibt's aber nicht mehr und die... Alle paar Monate, Jahre findest du mal online eine bei Ebay. Da kosten die dann zwischen 500 und 1300 Euro. Also wahnsinnige Preise. Und ich suche immer wieder. Und vor vor zwei Jahren hatte ich eine, aber die war mir zu teuer. Die sollte, glaube ich, wirklich 1200 Euro kosten. Boah. Die habe ich dann nicht gekauft. Jetzt bereue ich Ich hätte sie jetzt am liebsten gekauft, weil es gibt einfach keine. Du findest die online nicht. Und ich denke mir nur so, das kann doch nicht sein. Ich will diese Schneekugel. Ich habe mich da so drauf versteift. So, jetzt hatte ich für gestern mal wieder so einen Anfall von vorweihnachtlicher Planung. Ich möchte euch nämlich allen den Tipp geben... Expertin aus dem Marketing fangt jetzt schon an, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Es wird arschteuer zum Winter und es wird super schwer, Sachen zu kriegen. Also am ja. besten plant Vielleicht ihr jetzt schon eure Tipp, Weihnachtsgeschenke. Ja. Jedenfalls hatte ich dann wieder so einen Anflug, habe mich wirklich durchs World Wide Web durchgesuchtet durch den Sumpf und bin dann irgendwann bei einem Twitter-Beitrag von 2017 gelandet. In diesem Twitter-Beitrag hat ein Herr, ein genannter Kurt aus Kanada, diese Schneekugel fotografiert, hochgeladen und dazu geschrieben, dass er also vor ein paar Jahren diese Schneekugel gekauft hat und dass die ja so schön sei und whatever. Einfach so ein random Beitrag, wie jemand, der sagt, oh, guck mal, ich habe einen neuen Grill, hat er diese Schneekugel. Und ich war so verzweifelt auf meiner Suche, dass ich mir dachte, komm, schreibt den Typ. Dann habe ich den bei Instagram geschrieben, super nette Nachricht, ähm, hab habe ihm erzählt, was meine Mutter für eine emotionale Bindung dazu hat, dass es ihr auch nicht so gut geht und dass ich einfach mal fragen wollte, ob er zufälligerweise mal darüber nachgedacht hat, die Schneekugel zu verkaufen. Hätte ja sein können. Ich sage, manchmal ja. hast du ja Sachen. Ich meine, der hat die seit sechs Jahren mindestens zu Hause, aber der hatte sie Jetzt da ja schon ein paar, paar Jahre. Vielleicht steht er einfach nur im Regal rum und ja. dann hätte sich gefreut. Gestern Abend gucke ich dann, ob der meine Nachricht gesehen hat, weil die Nachricht habe ich ihm morgens um halb neun geschickt. Okay, Zeitverschiebung, Person nicht gefunden. Ich dachte mir, Alter, wahrscheinlich hat der in seinem Leben wegen dieses Twitter-Beitrags schon ein paar solcher Nachrichten mhm. gekriegt. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir, Mann, du hättest mir wenigstens einfach antworten können und schreiben können, nee, kein Interesse, danke, tschüss, so. Aber mich einfach zu blockieren, wirklich, ich habe mich so scheiße gefühlt. Und da habe ich mir gedacht, so fühlen sich wahrscheinlich Leute, wenn die von anderen Leuten blockiert werden. Ich blockiere ja nie Leute, sondern ich schränke die nur ein. Aber das war richtig scheiße, weil du hast kein, kein Feedback bekommen, keinen Response. Und jetzt verstehe ich wirklich... Was so bei Hatern im Kopf abgehen muss, dass die dann, deswegen hilft blockieren nicht, dann werden die erst recht richtig agro und fangen dann an, dich nämlich zuzuspammen oder so.
1: Ich bin ja ganz stolz äh, bei Twitter, ich wurde von einer einzigen Person blockiert. Und es ist? Beatrix von Storch. Ach was. Ja. <lacht> Krass. Ja, da hat sich die, die, also darf ich. Auf
0: Insta hat sie dich immer nicht blockiert.
1: Äh, Oder nee, ich habe ja nur auf Twitter gegen sie geschossen okay. und dann dachte ich, da äh, naja. hat sie sich extra die Mühe gemacht, auf mein Profil zu gehen und mir zu entfolgen. Das fand ich schon wieder witzig.
0: Ja, kannst du mal sehen. Naja, ich war nicht so stolz. <lacht> ich hab, also falls irgendjemand von euch, äh, long story doof. short. Aber du, so bist eine, eine
1: tolle, du bist eine gute Tochter, dass du so viel Erfolg betreibst, um diese scheiß Schneekugel zu besorgen.
0: Ich, Snow, also sie heißt Mary Poppins Snow Dome Feed the Birds. Und ähm, da drin ist eine Kathedrale mit kleinen Vögelchen und sie steht auf so
1: einem goldenen Sockel.
0: Falls irgendjemand von euch das Ding in den Finger kriegt oder so ein Teil zu Hause steht, dann bitte, ich kaufe sie euch ab. Ich zahle 1000 Euro. Ja,
1: okay. auch mal was zurückgeben einfach.
0: Ja, auch mal was zurückgeben. Naja, vielleicht finde ich ja noch eine. Wenn, wenn ich eine finde oder, keine Ahnung, Kurt mir doch noch oder mhm. so werde ich sie berichten.
1: Jana, ich wünsche dir ich bin ganz, ähm, als ich hier reingekommen bin, weil ich weiß ja aus Janas, Janas Insta-Stories, dass äh, Jules krank ist, habe ich erstmal sofort äh, die Fenster aufgerissen. Weil kennst du das, endlich steht der Jahresurlaub vor der Tür und ich will jetzt einfach gesund dahin fahren. Ja, kenne ich, deshalb. weil ich so fliege selber in Urlaub. Genau, deshalb <lacht> habe ich jetzt äh, total überrontert. Aber ich habe ihm
0: ja einen ähm, guten vitamin gemacht, hast du es gesehen? Ja, ja. Eine fucking komplette Zitrone. Knoblauchknolle also, war ja. da drin. Boah, der Junge, den riechst du schon, wenn er zur Haustür reinkommt. <lacht> Und ich habe übrigens den Fehler gemacht, noch mal zum Ende, wenn ihr Zahnschienen haben solltet, so wie ich.
1: Zahnschnee?
0: Zahnschienen. Ach, Schienen. Also diese Invisalines. Ja. Macht nicht den Fehler, wenn ihr Kurkuma irgendwo gekocht habt, den Löffel abzulecken. Das sieht jetzt aus, als hätte ich meine Zähne drei Wochen nicht geputzt, wenn ich Nein. die Zahnschienen drin habe, weil die, die, die nehmen diese Farbe so schnell an, dieses Gelb okay. und das kriegst du nicht mehr raus, sogar mit Bleichzahncreme so ein und einem. Das ist ein geiles Gelb auch für Kuma. Ne? Soll ich die sich mal kurz zeigen? Nee. Okay, gut, dann lassen wir das. Ja.
1: Ich wollte jetzt einen schönen Urlaub wünschen, aber wir sehen uns ja heute eh noch.
0: Wir sehen uns heute Abend noch. Oh, Richtig. Ist wieder, wieder Beziehungsweise gestern, wenn ihr diese Folge hört.
1: Genau, wir machen ja nie Werbung, weil wenn der Podcast erscheint, dann ist die Sendung eh schon gelaufen. Gut, aber dann wünsche ich euch, Mäusen, ähm, einen ganz schönen Donnerstag, wenn ihr das hört. Das ist bei euch der 4. August. Und Jana wünsche ich jetzt noch, äh, was auch immer, einen schönen Nachmittag, bis wir Dito. uns sehen. Viertig,
0: gell? du Hast jetzt auf Stopp gedrückt? Nein, nein nicht. Ja, du musst noch was sagen. Ach ja. Mein Gott, Jürgen, komm, dann mache ich das heute. Also, Kannst du das? danke für eure, für eure ganzen Kommentare. Bewertet uns, gebt uns fünf Sterne. Ähm, sagt, dass es uns gibt. Wir haben euch ganz arg lieb.
1: Jana und der Julian. Siehst du?
0: Tschüss.